2: さて日経平均株価、現在214円23銭安い2万7482円21銭と200円以上の下落となっていますまた為替の方はドル円が134円の現在で7172当たり134円
0: の後半と、うん
3: 、あの株はいつ見ても同じ値段だからどうでもいいんだけど、えー、為替来てくれたなと、はいまあ、あのこの放送でもまあドル買いに転換したと。えーあのテクニカルでね、はい、でまああのツイートとかもまあちょっとしといたんですけどまあちょっとねあのアメリカの、えー、っと金利に対する見直しが入って、まあ、雇用統計くらいからガラッとおかしくなりましてですねずっと強い指標続いてますよ、ね、あれはねは強い指標じゃないし実際はあれだけハイテクとかリストラやっとんで本当はすごい悪いんだけど、えー、季節上の労働者とか放置したりね CPI は先週の金曜日にいきなり計算式変えると、はい、要するに高い CPI が出るように持っていっとるんですよ、うん、その当局が。ということは、来年大統領選挙だから、今年のうちにえインフレは始末し,としておきたいという意図が見えるわけですよ、うん、な計算式変えてるわけですからね、だから、これはちょっと利上げ、あの年内利下げなんて声も出てたんだけど、これはちょっと違うんじゃないのと。で昨日風見取りの,あのブラードさんがまた 0.5 だって言ってるんで、<笑>にわかにそういうあれ
1: でですね、ねえー、ドル高気温がた、ね、高まってるということなんです、ねはい、ただ、メスターさんもブラードさんも投票権持ってないですからね、人とも。まあ、いやブラードはも
3: ともと共和党の人間だし、そこら辺はどうでもいいんだけど、彼は当局者の意向に沿った発言をすると、ころころ変わると、はい、会社でもよくいるじゃないですか。誰とは言いません<笑>急に上から言われたら、ころっと変わってあの、会議してたら何みたいなね、現場の人があのあの目あの、くるくる立ってるみたいなね、まあ,あの、そういうのが世の中の一般的なあれなんで、まあ、別に否定はしませんけどね、まえーはいま
2: あ、発言でもちょっとは反応しているというところなんですが、はいまあ、日本初の材料なんて言われてました、日銀人事についても、大まかな方向性が。ちょうど先週この番組が終わったぐらいに一がて、ね、学者とか理論派で
3: 集めたと言われてるんだけどね
2: 、A、上,
3: 田あの上田さんはねマサチューセッツ工科大学の MIT 学派なんで、はい、MIT 学者っていうのはね理屈でなしに現実に沿って対応するっていう面があるんでね。はい、ということは恣意的にやるっていうことなんでんまあはっきり言って理論通りやってくれるんだったら分かるんだけど、はい、まあだってもう今、日本のインフレね 4% いってるのにこんな低い金利でいいのかって言ったら上げざるを得ないじゃないですかってってもです、ね、だけど、そこら辺が、まあ、あのさっき、比嘉さんとも喋ったってたんですけどマイナス金利解除しないとかね、うん、んかさほど高派で,でもないんじゃないかと、うん、いうなことで日銀のねこれまでの十何年間とかまあ30年間の土ブ掃除を、ねはいえー、しなきゃいけない次の人は。えーだけど果たして日田さんはうまくいくのいの
1: か誰かがねだからね上田さんを表してカメレオンみたいな言い方をした人いたんですよね、えー、だからもしかしたらそ,こそ,れその時々によって色が変わるって、ね、いうようなイメージそれを指してるのかなというのはちょっと印象的でした、ね、あのマサチューセッツあの学派っていうのはね MIT 学,学派っていうのは
3: そういう人なんですよ元々あの現実主義ってそれを呼んどるんだけど、はい、じゃあ理論なんていらねえじゃねえかという話ね、私はそれはおかしいと思うんですよ、学者っていうのは理屈を言う人なんだから、はい、ねえ現実見て対応するな
1: んて言ったら、最良じゃないですか。<笑>まあでもね、そうは言っても経済学者さんがなるのって54年ぶりとか、ね、なんかそれぐらいですよねそうこと
2: ですもんね日本の
1: ブレーそう考えると、まあ、アメリカは結構そういう方たちって結構そういう経歴でい,いや学者ばっかりじゃんどっちかですけど
3: いやだから専門家でない東大法学部出た人がやってたんだけど、えー、ちょっとやばいとこのままではで爆弾トスだとであとは学者が始末してくれと都合<笑>、ね、のいい話ですよね
1: ね、よくノーベル賞がそういう時の例えに使われますけど、ね、ノーベル経済学賞って、反対の理論で、それぞれがノーベル経済学賞を取るとかっていう
3: 経済学っていうのは、だから、だから、言う人によってね、答えが違うあの、よく相場の指標でもあるじゃないですか、<笑>その人の読み方によって、今の相場の位置は変わっちゃうなんていうのはね。<笑>どういうことなんだという、そ,う、ね、そのあれもあって、だから、その裁量の部分が大きいってことなんですよ、だから私はそれをね、うん、科学じゃなくて芸術だと言っとるんですけど、はい、まあ、誰がなってもね、うん、結論は一緒だと思いますよ
2: そのあたり、どういう運営をされていくのか、これからの発言、注目が集まるところですが、この後のコーナーでもね、比嘉さんの方から少し伺おうと思っています。はいさて、この番組 YouTube でも同時配信しております。資料もご覧いただきながらお楽しみください。動画については番組ホームページの方にございます。そして投資についての質問なども随時受付中です。ホームページのコメント欄からお願いします。ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。この後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします
0: 。無料投資セミナージャパンツアーのお知らせです。2月25日土曜日大阪で開催。デルタフライファーマ、メディロム、フェニックスバイオ、キャンバス、ニューアートホールディングスの5社が IR プレゼン。そして、桜井英明さんが株式相場を展望し、注目銘柄を開設します。お申し込みはラジオ日経ウェブサイトから。抽選で150名様をご招待。締め切りは2月17日必着です。ESG、時々耳にするけど何から始めよう。そんなあなたに。e s g a to z は、ESG がよりわかる、身近になるをコンセプトに、ESG に前向きな企業のインタビューや専門家による解説など、ESG の最新情報を満載でお届けします。これからの投資のヒントになるかも。ラジオ日経第一で平日の月曜お昼12時から、ポッドキャストや YouTube 動画でも配信中です。
2: マーケットサインのコーナーですまずは現在の主要通貨ペアの値ですドル円が134円の7273ユーロ円が143円の2933ユーロドルが 1.06 の3740あたりでの推移となっていますでは今週の為替の振り返り比嘉さんお願いし
1: ますはいまあ冒頭でも、わ林さんからお話のあった2つのイベントにですね今週は注目が集まってたかなというところで、はい、1つがまあ日銀の政府総裁候補、はいまあ、先週の金曜日、この番組の後って言いましたか、ね、ちょうどやってる最中ですか,か
2: 。終わったぐらいかな、4時ぐらいですかね、う
1: んはい、でいきなりね、封逸上だみたいなのが、もう世界中を駆け巡って、一旦相場相場、まずした、はい、ただ、あれなんですかね。あのーロジカル的にシステムトレードも雨宮で入れてて、雨宮で、ノット雨宮だったから、どんってきたのか、分ぐ
3: らい名前出てたけど、上だって全然ないから、かそうなんですよね、で
1: 結局、で結局その後のなんかぶら下がりみたいな、自宅前だったんですかね、なんかインタビュー受けてたときに、今の金融政策を維持するみたいな発言があって、また行って戻ってきたというところだったんですけど、まあ正直ですね、私もだから分からないと。うん、いううところで言うと、うん、いだけど、日嘉さんは知ってるでしょ
3: ぼ、僕らの時代っていうのはね、上田さんっていうのは日銀の審議員やってた時代に、早
1: 見さんの時ですよ、ね、そ
3: う結構話題になってて、まあ、一人反対したりね、やっとったんで、うん、いやもうそれから何年経ってますいや、それがね、私、今日もレポートをちょっとあの昔のね、書いたのを貼り付けてきたんだけど、えー、もうそこから8年経ってるのみたいな、うん、ついこの間書いたような気がするんだよね。<笑>昨
1: 日立つのさ早いんですよ,早,ですよ早見さんの時っていうと2000年ぐらいですからね、<笑>もう20年以上経ってるっていう話になりますから、まあ、いずれにしても、ですね今はこういう夫人で、もうそらく決まるんでしょうと、まあ、これから国会のですね失業と所信表明みたいなのをです、ね、受けて、えーまあ、正式な任命という流れにはなるかと思いますけど。はいいろいろ言われてますというところがあるんですが、はっきりしたことが、そのあたりが分かってくるのは、その24日での国会での、そこになるかとは思うんで、そこをまずは確かめてみたいかなと、今、どういうふうに考えているのかというところ、だからまあそこまでは一旦あのまあそうですね、円を中心とした動きっていうのは、一旦たん昇級で。と。結局のところ、まあ今回のこの上田さんというお名前が上がってきたところで言えることっていうのが、結局皆さんこの後って金融政策180度転換するんだぐらいにみんな思ってたんで、円買いでずっと動いてたというところだったんですが、今回のこの結果を受けたところでですね、そういった円買いの仕掛けの玉っていうのは当然巻き戻しをされただろうというところで、じゃあこっから次のポジションメイクってどっち行くのっていうところが、まだ腰の入ったトレードっていうのは入ってきてないというふうに思うので、まあそのきっかけになるのが、え国会でのまあ答弁そこを聞いて理由がな
4: いんだろうね、かんない
1: もんね。というところだと思いますと。でまあ、あの2枚目にですね各国、中銀の会合スケジュールで、日銀の方だけ、3月9日、10日が黒田さんの最後、4月27、28のところが、新体制下でのですね初のえ日銀金融政策決定会合という流れなんですが、今週、元 IMF の副専務理事のですね古澤さんとちょっとインタビューを取る機会があったんですけど、はい。えーさ、まあ、9日、10日、黒田さんは12月のようなサプライズはないんじゃないかとあの人、サ
3: プライズ好きだからやるんじ
1: ゃないですかいや、それはないんじゃないかと、<笑>夏つと野党濁さずじゃないですけどと、この YCC
2: 修正、12月、<笑>去年末にやったくらいまでは戻ってきてるってことなんでしね。そうですよね,ね
1: 、で、4月27、28も、じゃあさすがに初回は、まずは様子見ですかねみたいなのあの質問を振ったところ、いや、それは分かりませんよっていう回答だったんですよ。だからもしかしたらそこでイールドカーブーコントロールに対する考え方っていうのを何
2: ,何らかの
1: ことを示してきてもそれはおかしくない、まあ、学者だからねなから、まあ、から分か
2: りやすくお伝えするのが使命だみたいなことそ
1: こがね<笑>凡人にもちゃんと理解できるような。<笑>あの説明がなされるのかどうなのか、あとは、まあ、コミュニケーション能力が高いんじゃないかみたいなお話をされてたので、そういう意味では、ちょっとじゃあ次、警戒すべきは、まあ、国会なんですけど、27、28、ここの部分でもちょっと,ょっと構えておく必要あるのかなと、で、結局のところ、今って、えっと、さっきも西山さんと話したんですけど、日本の金融機関の株って上がってきてるんですよ、ずっと。はいってことは、ある程度、イールドカーブ立ってくるんでしょと。金利差拡大を読んんでだろうねそういうことの表れてっていうところが、それにあったと、銀行は。それがだから今、そういうところにも出てきてるかな、先んじても動いてるのかなというふうに思うところもあるので、まあ、いずれにしても、とはいえですよ、西山さんともさっき話したのが、マイナス金利はそのまんまなんでしょって言ったら、結局のところ、イールドカーブコントロール撤廃っていうワードには反応するかもしれないけど、一時的に言ってあれマイナス金利解除それはそれも言ってんだけどね、解除したんだけ
3: ど、金利上がってきたら国債買うみたいなこと言ってるわけですよ、それ解除って言わないでしょうと、解除って言わもうやめちゃうんですよで、ETF がやめるとかね、例えばそれはひとひとあの、ETF、一つも買わないってことじゃないですか。だからなんかあのどうにでもね取れるような、いや解除したのかしてないのか分かんないと、まあ、裏口でなんかやってるとかね、うん、そういうこともあるんで、その波乱がないんじゃないかっていうのもあるんだけど、はいまあ、それはちょっと投機筋がね、今、日本の,あの国際保比較さん、外人比率が上がってるんで、うん、まあ、どうなるか分かんないなということなんですよね
1: 。あのだからさっき西山さんと話したのあれですよ今の水準からそんなに大きく変わらないんじゃないのみたいな、うん、ちょっとうだうだする時間帯になるんじゃないのっていうようなところはですね、はい、あのこちらをお伺いする前に、うん、ちょっと電話で話した内容だったんですけどね
3: 。はいまあ、だからアメリカの金利もややこしくなってるし、そうそうそうそ
1: う日本もややこしいから、ちょっと動きがないというかね、円爾っぽくなっちゃうんじゃないのって言ってるんですけどいや、でもアメリカってまだまだこう金利引き上げをしなきゃいけないっていう部分あるじゃないですか、はい、日本はじゃあ、金利上げられるかっていうと、金利は上げらないわけですよ、結局のところね。<笑>んん10年債の利回りだけがもしかしたら、じりじり上がっていくっていうところにはなるんですけど、はい、そうすると、結局のところ、金利差っていうのは縮まることはないでしょうとイコールあの今までと同じ幅か、もしくは広がるということを考えれば、やっぱりそこで円買いっていうのは、ちょっとやっぱ、クエスチョンマークなんだろうなというふうに思ってるところですと、で、まあ、その日銀ネタが、まあ、去った後にはというところで、注目を浴びたのがアメリカの CPI でしたと。はいはいで、まあ、もまあ、先ほどね、西山さんが直前で、まあ、計算方式を変えて、ある程度強い数字が出るんじゃないのみたいなことは、事前には言われてましたと、うん。で、まあまあ、ほぼほぼその、前回とも変わってない。で、相変わらず、だから、ターゲットとする水準から、まだ上だよね、というような結果になったんで、じゃあ、インフレはピークアウトしてないんじゃないのそれこそ、えー、5月まであり上げ。で、その後、一旦、えー、横ばい。で、年後半、利下げ、というふうなところでですね、えー、考えてた人たちも、今回の結果を受けて、まあ6月ぐらいまでもうちょっと利上げっていうような話にも急になってきましたし、まあその後出てきた、えー、っと、交売,売上げ高。で、昨日の PPI。この辺もずっと強かったところから、まあ、その考えを、やっぱり諦めざるを得なくなってきてるのかなというところですね。で、まあ、先ほど、西浜さんからもご紹介になりました、まあ、昨日なんかメスターさんとプラードさん、はい、この人たちは 0.5% の利上げを主張してたんだみたいなこと、うん、まあ、今のタイミングで言うかなと。うん、いや、だからこれね、
3: CPI、わざと高く出るように直したわけでしょ。うんそ,そのインフレがもう終わってほしいちゅうなら、低い数字が出る計算式のまま置いといたらいいのに、何を高くしてるんだよちいうのが、普通に考えたらですよ、これは金利、下げる方向にはいかないなっていう話になってくるわけですよ。だから、なんで先週の金
1: 曜日にいきなり直したのかなという話ですよね。でまあ、実際のところ金利という部分でいうと2年債なんかの利回りを見てもですね、はい、かなりもう 5% 近くまでまた上昇しているよねというところまで上がってきている金利が上がる当然のことながら。はいアメリカドルは買われやすいよねという流れで、ドルインデックスもここにきて、ですねちょっとじりっとですね、えー、上昇してるとい、だからこれ、円安というより、またドル高なんですよ今、今、うんうん、だからね、ドル高、まあ、微妙かなという気もしなくもな,ないんですけど、円安の目がないっていうわけでもないなと思いながらも、まあまあ、おっしゃる通り、確かにちょっとこのところはドルの動きが支配してるかなっていうのは確かなんですけどね。だって日銀はどっちにしたってだんだん
3: 積んどるわけだから追い込まれていくわけだから、その日銀だけ見てると、円高にいきそうなんですよ、金利上げて。だけどなんかうだうだしてなかなかやらないんじゃないかと、そのうちにアメリカが比さん、高さになってくると、ドル高が走っちゃうじゃないかというね、なんかぼやっ
1: とした相場なんですよ。ただですねまあまあ、ま,あまだそこまでっていうところではないのかもしれないんですけど3月の利上げ確率も一応、朝調べてみたところまだ3月25ベーシスの利上げっていうようなところなんですよねというところなのでまあえと来週月曜日がアメリカなんかワシントンの誕生日かなんかでお休みでしたっけ月曜日そう
2: ですねそうですよね
1: なのでそういうのを一旦ちょっと終わった後にまあまあこの数字がまたどういうふうに変わってくるのかあとは5月の5月まではこれまで利上げするんでしょって言われてたのが6月の数字この辺りもやっぱ変化が見られるのかっていうところの市場の変化っていうのはあの事前に確認はしておきたいかな
2: と議事要請が水曜日に出ますよね,
1: 、はい、フォーシーのねでまあそんなこんなで金利が上がっていれば通常は株もどうなの、はいはい、って今までだったら株は下がるでしょうというところだったんですが<笑>、えー意外と昨日は下げましたよ。はい、でもこのその前って金利は上がってるにもかかわらず、うん、えー、株も上がるでましてやだから投資家だから相場なんですよ。そうなんですよ。で、うん、ナスダックなんていうのはそういうハイテク企業の中心は金利にはやっぱり影響を受けやすいって言われてるのに<笑>今またそ,、うん、そうなんだ<笑>そういう動きになってるっていうところが相変わらずですねなかなかまだまだ読みにくい相場。いいとこ通り
3: 相場だよね。だから株っ,っていうのが
1: 続いてるなのでもう。昨年末、今年の頭から言ってたかと思いますけど本当にアメリカ景気悪くんだなるんだったら金利は低下、株、安っていうような流れになるはずなのにまだまだそういった目が出てきてかないあの今日この頃だなというふうに今週思ってましたけどね、は
2: い、そして西山さんの方からは今日はアメリカ金利。はい見通しのの修正からドル高の流れ
1: 、うん、だか
3: らまあ雇用統計以降ね、がらっとなんか流れというか、風が変わってきたんだけど、はい、えー、っと、なんだっけ、まず CPI ですよ、2ページ、まあ、これ、数字的には大したことないんだけど、問題はね、コア CPI が32か月連続で上がっとると。はいでね、今高いのは、あの、住宅の方が本当にすごいインフレだった時に数字反映されてなくて、今になって聞いてきてんで、変な、あの、高止まりしてるんですけどね。なんだかこんな数字見てても何にもインフレなんかなんか全然わからんと、みんな言ってるわけですよ。これでね、実際にアメリカに住んでる人とかに聞くと、めちゃくちゃ物価上がってますよ。で、チップから何からね、もうすっごいいんだから、あのそれでね、えっと、日本だって、あらゆるものが上がってますよ、はい、だからこれでね、なんかインフレが終わったとかいうのは、1回上がったもんね。うん日向さん下げると思いますか
1: 、企業は、ね、そうなんですよね、絶対下げませんよ、そんなもん、でもだから、うちの姉が言ってました、あのアメリカって食料品とかが必要なものっていうのには税金がかかってないんだと、うん、日本もそうすりゃいいのに、うん、ねっていうようなこと、うんね、だか
3: らヨーロッパもみんなそうでね、向こう消費税高いから、日本はまだまだ安いとか言っとんだけど、そういうものは全部ね。どう言ったらいいの、税金がかからないようになってるんですよ、生活必需品とかなんだとか、いろんな項目に細かく分けて、日本は一律上げたら全部取るでしょ、大体にしてね、NHK の受信料だとか、なんか介護保険料とか、そんなもんね、全部税金でやれやと、もう別枠でどんだけ徴収するんだよというね。もう非効率の極みなんですよだって、イギリスだって、それは BBC 取っとるかも分からんけど、あれ、税金から取ってるだけですから、別に受信料なんてね、あのー、別枠で取られても困るわけですよ、だからそういうもろのものを言えると、今、日本っていうのは、世界的に給料が安い割に、まあ、要するにか、まあ、給料が安いというか、可処分所得って言ったら、一生懸命働いとるのにね、全然生活が楽でないと、私はデンマーク行ったときに、こんな高い物価で、暮らしていけるのかっつったら、給料もめちゃくちゃ高いんですよ。うん、それでね,ね、税金7割以上取られたって、屁でもないっつって言っとるんですよ。うん、なんだか人間の幸せってなんだろうな、という話になってくるわけですよ。幸せってなんだろうと。でね、三、えー、3ページ。まあ、CPI は数字が改ざんされちゃったんで、まあ、あの過去に遡って直しましてです、ね、なんか全部 0.1% ぐらいあの上げるような感じになっとるんだけど、まあ、それを見てね、この、えー、と横の、えっ、ー、と、これ、えー、リアルタイムで15分足でバーンと金利が跳ねましたんで、ああ、これはもうあのドル高だなと。あの、雇用統計もおかしいし、CPI もこれでしょで、小売りもそうだったんだけど、小売りなんてね、あれ面白いんだアメリカめちゃくちゃちょ消費強いじゃないですか、今。あれね、なんでつったら借金のクレジットカードの額がめちゃくちゃ爆発的に増えとるみたいですね、今、債務、うん。で、借金してみんな消費してんだけど、それ以外にね、あの、学生ローンが免除になったんで。あれ
1: でもまたたししばらくしたでそ,うそうそう、延期
3: になっとるんだけど、うん、それで学生が味しめて、その分使おうという話でい予定だ、ね、若い人たちの消費がすごいんだってさ、何がどうなってるのかわからんなと、まあ、政治がむちゃくちゃだとね、整合性が取れないんで、やっとることに。で、まあ、どっちにしたって、FRB がね、4ページ。まあこれ70年代のインフレと現在のインフレのねアナログ、アナログチャートってパターン分析なんだけど、これからまあアメリカのインフレ指標は下がっていくんですよ。はい、一旦インフレピーク行って下がっていくんだけど、それで調子に乗ってね、え利上げ打ち止めとか金融緩和とかやってると、また吹き上がってくると、一波じゃ終わらないんですね。イン,セインフレっていうのは粘着性の仕様って言われてて、一回やっちゃうと、要するにね、デフレの時って結構、あの牛丼の280円でないけど、どんどん下がっていくんですよ。インフレはね、企業なんか一回値段上げたら、<笑>あのもう下げ,下げようがないし、今、原材料だけでね、下げることもできない。今、値上げしててもね、さほど儲からんちゅうとこばっかりなんで、ほいでまあ、えー、っと、その次。まあこれね、インフレ率の上昇、保護主義の高まり、世界の緊張の高まりと、まあインフレ的環境、要するにグローバリゼーションが崩壊して、サプライチェーンもなんか崩壊して、物の値段がそもそも、えー、ディスインフレっていうのはグローバリゼーションの恩恵ですから、最低取引で安いとこでね、人件費のものを作らせて、みんなが安い商品を買うちゅいうのが可能だったんだけど、それが壊れちゃって、で、あの、あのいろんなねその、ストラテジストが言っとるんですけど、えー、っと、比嘉さん、FRB って 2% 目標って言っとるじゃないですか、うん
1: 、そんなもん無理だと、だ 3% パーか 4% パーに直せと、でもメスターもそれをだから、察知してそうそうそうそう昨のそれはそれを変更するつも
3: りはない、ね。絵に描いてますそうそう、方便みたいなもんですよ。で、黒田さんは、インフレ 2% まで金融緩和やるっつって、それって、金融緩和やるための方便だったんですよ。で、実際にインフレになって 2% 達成しちゃったら、今みたいに困っちゃうだから、まあ、あの官僚っていうのは頭がいいんでね、一般人はそこか、黒田はインフレファイトしてるのかって、全然インフレファイトなんかしてない、むしろ緊縮気味の政策やっとるわけですから、でいくら金ばらまいたって、日銀の当座預金に銀行がぶた積みしとるだけで、全然支柱に回らないんだから、デフレの構造っていうのは保てたんですよ、で、いつまででも臨転機回していられたんだけど、今、インフレになっちゃっておかしくなってるでね、小売り上げ高が昨日出たんだけど、まあ、これもね、めちゃくちゃ強いと、消費が、だから、その、可処分所得、アメリカ人もバンバン減っとるのに、なんでこんな消費が出てんだっつったら、クレジットカードでバンバン消費しとると、1兆ドルですよ、そう、で、パウエルさん、早く仕事に戻ってくださいと、休んでる暇がないですよと、インフレファイトしてくれやと、で、7ページ、まあ、これが消費者債務ですね。20年間で過去最大です、アメリカ人の借金は、これって景気が皆さん、いいのが悪いのかって分かりませんよね、まあ借金でね、バンバン物買って、まあ、パウエルも物買え、物買えって言ってるんでね、あのパウエルってね、あのバイデンも、まあいいのか知らないけど、でまあ、とにかくあの学生がね、えー、ローンの返済の心配の必要がないってうんで、その分、金使おうと。いう話でもうこれは飛ばしますけど、8ページ、まあ昨日ブラードとね、えー、メスターが、まあ 0.5 五中の主張してると、で、実際のチャート、どうなってるかというとですね、えー、9ページのアメリカの長期金利、10年国債金利、これはもう今ね、えー、っと、ピンク色が買いトレンドでシアンですね、水色の方が売りトレンドなんだけど、買いトレンドになっちゃって、まあもう買いトレンドになってから何日も経ってるんだけど。債券、まあの場合、売りトレンドって逆にしとかないとなかなかですよねあ、かこれは金利
1: だから、金利高トレンドなんですね、そうですね、そう、
3: 金利高、金利安でこれは見るあの、分かりやすいようにね、えっと、先物の,の単価とか書いたって、何のことか一般の人は分からないんで、えー、パーセンテージで出て、これ、上上がったら金利上がるってことなんで、でね、でちなみに日本はどうなってるか、ちょっと。えー、っ
1: とー 0.5 で最近はずっと横ばいなんですよね,多分ね、えーと
3: 。完全に横ばいというかですね、うん、ちょっと一時期のその金利。まあ、あの黒田さんがね、またやるぞって言っとったのがなくて、そこからちょっと冷え込んでると、そのネタが、上田さん何するか分かんないんで、様子見とけやということで、日本の金利の方は 0.5 で固定されてるんで、当然、金利差から言ったらドル高になると、ドル円はどうなってますかと、11ページ。これはマーケットナビゲーターの売買シグナルは、もうピンクあ、ピンク色ですから、買いトレンドになってるということで、まあ、30円の今日81ですから、まあ、2か月ぶり安値ってって出とんだけど、まあ、円安というよりは私はドル高だと思ってる、うん、で、その次の12ページですね、これ、アメリカ今まあ CPA6.4、今、CPI6.4 と、ちなみにね、これ、えっと、中国って 2.1 しかないんだよ、平さん。うん世界で一番インフレがないんですよ。なんか、考えにくいんだけどさ。本当かなっていうとこですね。うん、で,タイでも台湾があれ 3% で2位だからさ、そんなにインフレになってないのかも分かりません
1: 。なんかもうそんなに低いことないような気がするんだけど水ス
3: イスはもともと物価が高いところだから、給料も高いけどね。で、サウジが 3.3。で、日本が 4.0 ですよ。で、その後はがタイが 5% で。4% もインフレがあるのにね。うん長期金利 0.5 なんていうのがおかしいでしょというのが、あれなんだけど、これ、アメリカのね、これ、ツイートを誰かにしてたんだけど、6か月もの国債利回りが、リーマンショック前のね、高水準に上昇してると、垂直に上がっとるじゃないですか、だからアメリカの金利はとりあえず上いく流れにあることは間違いないと、今。で、ユーロドル。
1: これも、まあ、ええ、ね、売り
3: トレンドはまあ始まってるっちって言ってたんだけど、まあその、その後ね、ちょっと戻したりしとったんだけど、結局はドル安なあの、ユーロ安になってきたとド、うん。ドル高になってユーロ安になってきたと。で、ポンド。ポンドも売りシグナルが出て、ちょっと戻しとったんだけど、はい、まあ、腰砕けになって、今また下向いとると、もうこれもドル高なんですね。で、ユーロポンドですよ。マネースクエアさんのユーロポンド。ユーロとポンド見たんで、うん、ここユーロが、えー、強いと、ポンドの方がまが、あ、ちょっと目先が下がってで、これはね、えーっと、ユーロドルとかポンドドルに比べて、全くトレンドが出ない、私にはしたら、東さん、退屈な相場なんですよ、<笑>そういう商品はトラリピに向いてるというね、いつもの結論なんですけど、で次、5ドルドル、これだけはね、まだ売りシグナルが点灯しないんですよ。なんかおかしいなと、まあ、中国のね、みんなの、中国のね、復活って、そんな今度はね、世界的な恩恵ないって言われて国内向けサービス業の手こ入れであの、なんだっけあの、さほどね、期待しない方がいいんじゃないかって、この前、ウォール・ストリート・ジャーナルが書いてたんですけど、まあ、それでもね、中国がまあロックダウン解除して、はい、中国共産党中いうのはね、もう180度変わって、つつ。突き進むんですよ、その道を転換したら。だからまあ、経済良くなるだろうということで。まあ、ええー、豪州は恩恵受けるだろうと。うん、で、次がニュージーランド
1: ドル。これは豪ドルと違ってですね。ええー、真っ青になって、そう売られてい。れれていや、これの結果が。最近の豪ドルドルは逆に言うと、うんうん、ちょっと上目線になってるっていう言い方なんですよい。だから、これ。やっぱりね、中国と
3: あんま関係ないじゃないですか。あのニュージーランドは羊じゃどうし
1: ようもねえとでね、うん、あとニュージーランドあれなんですよ今サイクロン来てるでしょああそうだよねだからそういうのがあるんで、はい、でもまたそういうことで物流うんぬんとか物の,の値段は高くなってくる可能性があるんで、うんうんうんうん、まあそういう意味ではちょっとここに来てトーンダウンしてたんですよ利上げに対しての、うんうん、それがね,ねもしかしたらまた変わってくる可能性もあるのかなと、うんうん
3: でまあ、それはね、もうゴードルニュージーランドの次のチャートを見ていただいたら、一目瞭然と、これはトレンドが出てるんですよ、ユーロポンドと違って、めちゃくちゃなゴードル買いの後この前、めちゃくちゃなゴード,ドル売りあってで、今まただいぶ戻ってですね。ただピンク色なんで、もう5ドル買い優勢の相場に間違いないと。ほんでね、ユーロポンドも、えー、OG9 位、5ドルニュージーランドも、まあ、マネアスケアのお客さんはですね、あのー、週足でまあ判定するってことになって、私今日はあの、マネアスケアさんのウェブセミナー収録しますんで、はい、そっちの方で週足のチャートと逆張りの方はね、えー、説明するんで、まあ、この番組に時間がないんでやりませんけど、で、次ね、ゴー,ゴールド、これも電車道相場だったのが、ドル高ですよ、だから、かドル高で、はいえー、一気に沈んできたと、まあだから、ドル高相場復活と、要するにね、金利見通しを市場勝手に、もう利上げ停止だとか、うんえー、2月で終わりとか、5月で終わり、6月で終わりと、もう、で利下げだと年内、ちょっと先走りすぎて、うんえー、そうなっちゃったと。で20ページねこれは、まああのー、今言ったテクニカルのチャート、まあ、ツイートしといたら載っとるだけなんですけど、要するに金利見通しの修正からドル高の流れにも入ってると、
2: は
3: い、いうことです、でその隣は、えー、相変わらず恐怖と欲望指数は70台とかね、昨日ちょっと下がったんだけど、69と、はいまあ、あの株やってる人の欲望っていうのは、きりがないという話でね。まあ、あのなんとかするやろうと、FRB が、まあ、いつもそれですよ、だけどやっぱりね、70代でちょっと張り付いとったんだけど、下にチャートが出てるけど、このね、利上げのもとでね、欲望が 100% なんて、私、行くわけないって言ってるんですよ、よほどのね、情報弱者でない限り、これをね、めちゃくちゃ買い上げると。いうことはないんじゃないかということでまあそこそこいいところでやっぱ上は止まっちゃうなという感じは持ってますねは、うん、はい。はい
2: 。ということで日経平均株価大引きを迎えまして183円31銭安い 27,513 円13銭で終えています反落して終えましたこの後鎌田さんに伺っていきます以上マーケットサインでしたラ
5: ジオは一方通行ではありませんパーソナリティと聞いているあなたの心が合わさってその瞬間に合う心地の良い世界が作られていますあなたが気分を上げたい時やリラックスしたい時ちょっと寂しい時やぼーっとしたい時などその時の気持ちにぴったりな音や声を準備してあなたをお待ちしていますラジコはどんな時も居心地の良い場所でありたい聞く場所が家だって移動中だって、海や山でも、あなたが耳を傾けるだけで、そこが一番の場所になるように。心が整えば、今日も明日も、きっといい日になる。さあ、心地の良い声を浴びていきましょう。世界を広げる、音がある、ラジコ
4: 。トゥデー
2: イマーケットです今日一日の株式市場の動きについてここからはラジオ日経鎌田真一記者とともにお伝えしていきます鎌田さんよろしくお願いしますさあおびけはやや下げ渋って183円安2万7513円、ね、やっぱり
6: トピックス2000ポイントですなすご、うんね、いですねト、ね、<笑>は1900そんなに個人投資家って本当に意に見してるんですか日経しか見てないんじゃないのやっぱり2000ってすごい区切りじゃないですか、うん、2000って次の区切りは3000しかないですよ<笑><いや><笑>、ね、2100 200度細かくしか,刻まないしかもただ2000というのが昨年のね11月の2000ポイントも4日間しかないんで、すよでその前の8月もですね、これ2日間しかないんですよあだから、過去のそういうあれから<笑>そ。そこに行くと押し戻される、うん、だからやはり自分の個別銘柄で新高値になってるような会社なんか持ってる方もいらっしゃると思うんですよね、それとやはり、利益確定をどこでしようかなといったときに、トピックス2000ポイントっていったものを見て、えー、ちょっとまあ全体上がってきてるんで、えー、5000か株ってるうち、うん、500株を外すかですかで、ねはいはい、そういう取引があ,のあっても全
3: くおかしくないですよねえ確かにこのチャート見てても2000って重そうだよね<笑>す,すごい短いんですよ<笑>なんか20005の滞留時間が本
6: 当に短いですよね、これ、まあ、これカー向けて2000をね、えし下値にするっていうのは、そういう環境でも、投資環境でも、今のところグローバルに見てなさそうですしね、まあ、だからず
3: っとトピックス横ばいだから、なんかストキャスティックスとか RSI みたいに2000切ったら売っとこうかみたいなチャートじゃないですか
6: これでも、今日の動きなどを見てるとですね、もうなんていうのか。あの銘柄によって、それで、まあ、簡単に言うと、グロース株とバリュー株で動きが違うんですよで、まさにグロース株が売られてるっていう状況で、半導体製造装置メーカーなどがよく下げてますよね、で一番こう、特色があるのは、例えば、の PBR の高い株だと、リクルートホールディングスですとかね、うんえー、今日 4% ぐらい下げてますよね、これ。はい、あリクルートそうそうそうあのの、ねあと、あとはメルカリ、4385のメルカリ。うんうんこれはだから、リクルートが悪いとか、メルカリが悪いじゃないんですよ、うん、今、PBR の高い株、グロース株としてセットでもう売買されるんですよ、業態が全然違うじゃないですか、うん、半導体製造装置もメルカリもリクルートも、うんで,ね、でも、同じように売られるんですよ、それで、これ、はっきりしてるのは、バリュー株で、えー、PBR の低い株って強いですよ、あそうですかえー、で今日僕これは面白いと思った株があるんですよ、動き見てて。これがですね、あんまり、あの、西山さんはこの10年間ぐらい、この銘柄の口にしたことは多分ないと思いますけど、えー、あの、5233。太平洋セメントって株なんですよ太平洋セメントセメントの買いですね。これはです、ね、あの日本セメントとか、なんかね、そういう昔のセメントい,い,いろいろ一緒になった株で、太平洋セメント。はい、これ
2: 今日は 2% ト以上の上昇、2408円で終えてますね。
3: 何、公共事業でもだいぶ出てるとか、そういう話う、ね、こ
6: れですね、今、面白い話しますよ、<笑>あ,あんまり面白しくないかもしれません。ですけどね、うんいつの高値を更新したか。一年前の二月十七日、二千四百十八円。一年前、ぴったり一日前。二月十、一年前。二月十七日ですもん。およそ一年前じゃないですよ。完全に一年前ですよ、二月十七日。まあそんなにことに力を入れてもしょうがないですけど、<笑>この太平洋セメン
3: ト。に高値を抜いたと。え、
6: そうなんです。それで、この太平洋セメントっていうのは、直近の企業からの情報開示っていうのが、業績の下方修正。方修正今月の9日、130億円の計画を40億円の営業利益に下方修正。前年と比べてどれだけ減ってるかといえば、うん、91% 減益。全然ダメじゃないですか。9割減益。うん、でも、1年ぶり新高値、ね。これ,れで、株価が正しいと。ということをもう前提に私たちは考えなきゃいけないんですよ。株価が正しいと。ということは。いや、だか
3: ら逆に悪いのが出て、もうそこは大底だっちゅう判定ですか
6: 。そうですね、そこ、まさにその通りなんですけれども、この下方修正で全然今年ダだめな理由が、原材料が上がって、で、国内ではセメント化学の販売価学の進捗、あ販売価学の転嫁が遅れて、うん、中国では、えー、今期についてはまだそのゼロコロナ政策で全然動きが悪い。だからセメントの動きが悪い。それで下方修正大幅減益、うん。ただ、株価が新高値になってるということは、投資家は4月以降の来年度、こちらの方向は、じゃあ、今年度とは逆の目が出るんじゃないか、うん。中国はゼロコロナ政策撤廃、不動産関係の投資に対して、優しい目を送る。それでセメント需要はどうなるんだ。で、原材料が上がって、今、セメント価格への転嫁は遅れているけれども、遅れているということは、いずれは反映される。じゃあ、来年度の太平洋セメントの利益が増える。これはもう株価を見ればですね、それを投資家はもう見ているわけですから、やっぱりここで出てくる結論は、今年度、良くない会社、業績が。うん、で、来年度、価格転換などで良くなる会社。これを探すっていう、しかも相手はバリュー株。うん、で太平洋セメントの PBR0.5 倍です。新高値で 0.5 倍です。だから、ここはですね、ちょっと、頭の中ではですね、セメントの次は、紙にかけてみたいなと。紙ですか紙ですね。同じ。紙の会社も今年は原材料上昇で、紙作るのにいっぱいエネルギー使うじゃないですか。だか業績メタメタ紙の会社。だけど、今の時代っていうのは、それがやっぱり来年度っていうのは、逆にこのね、あの電力会社が料金の値上げとかするように、それが転嫁されていくのが、法人間取引なんでしょうね、まあ、だから,だ
3: からどっちかいったら、逆張り的な動きなんでしょうね。そう
6: ですね、その逆張り的な動きの結果、セメント会社が新高値っていう<笑>、現象で<笑>逆張りで新高値っていうのもうう、だから業績に対しての逆張りの動きですとか、よりだから日本株の中で、このバリュー株やは後輩はいすかはね、そのすごい
3: 悪い数字が出ても、株下がってないってことじゃないですか、そういう面がすごく強いですね,ねだから日本の場合はね、は PBR とかが安いからですら、
6: ね、それがあるのと、あの配当金の,あの魅力があるっていう形であの、下がったところだと買う投資家がいらっしゃるってことですよね。で,でも下がったところで買う投資家がいるっていうことでは、1年ぶりの太平洋セメントの新高値っていうのは全然説明にならないわけですよ、だからそれを説明するためには
3: 、うそう
6: 、それを説明するためには、4月以降のセメントの業績が良くなると、もう考えなければ理屈に合わないわけですね、うんうん、今、なんかこういう話して,ても、ピンとこないんですけれども、ね、ただ世の中、新もう買うかは何しろ正しいと。株価は何しろ正しいというふうに考えれば、ですねセメントの業績っていうのはよくなるということを前提に、えー、物事を考えなきゃいけないんだろうなと思ってますなるほど、う
2: ん、そのあたり、グロースが中心に売られたなどの以外での特徴って
6: 、基本はこれはもう。あのーきです、ね、今日は上がってきた株が売られるというような、うん、例えばあのルネサスエレクトロニクスですとか、うん、もう先週からえらい株価の半導体の値上げで株価水準が上がった株なんかが、今日マイナスになったりですとか、基本的にはあの上がった株に対する利益確定売り、うん、こ,れはここが活発になったというのが特徴ですね
2: 。で、うん、でも下がったところでは押し目を拾われたのか、詐欺しぶったっていうところには。強
6: い株については、うん、基本的に強い株については、下がったところで買う需要があるっていうのが、株式の場合は、これは一般的に起こりますからね、
2: うんえー、来週ですが。アメリカが月曜日お休みという話、ありましたが、
6: えー、だからまあ、基本的に考えれば、これ、持ち合いということなんでしょうけど、あのー、もちろん、先ほどもお話,お話に出ましたけれども、FOMC の議事用紙の公開、えー、こちらでは、やっぱり今、金融政策の対動きに対して結構センシティブになってますから、はい、それは中身を見るっていうことは必要になります。うん、次の日日日本は休みです2
2: 月
6: 23日、はいこれあの、衆議院の中で、日銀の政服総裁、えー、こちらの所信聴取といったものが実施されます。はいうん、で、これで、この日に、同じ日にですね、えー、取引の前に消費者物価指数が発表されます。いやいやそうすると、はいもうこの国会議員っていうのはおそらくあのー、日銀の総裁に対して次の総裁に対して消費者物価指数が上がっている国民が苦しんでいるあなたは苦しんでいる国民に対してどういう政策をやりますかっていうそういう質問をしますよ、はい、そうすると日銀総裁次期に議員総裁副総裁はえ国民生活のために物価の安定を図るって言うんでしょうけれどもただそこでえー、物価の上昇を止めめるためには金融引き締めを考えなければいけないとかいう話しないでしょうけれども、もしも、もしもそれを伺かがわせるような口が滑るとか、特にあの学者の場合も、自分の信念ですとかっていうのをきっちり持っていて。もう周りの人たちよりも自分の考えっていうのを示すので、それで短期的にですね、引き締め型の金融政策に言及してっていうようなこと、まあ、ないでしょうけど、ないでしょうけれども、のの結構関心を持って、この国会は。目が向けられるんじゃないですかね金業だからあれですよね、ね、ええ
1: 、質問する議員さんがうまくどういった形でそういう発言を引き出すのかっていう質問のやり方もある程度考えてやるっていうことが大事で、ただなんかこう、国民に訴えて、人気取りに走るような質問だったら、全く意味がないよねっていう話ですよね
6: だからちゃんとその朝、発表された消費者物価指数のデータを見て、この数字はこのようになっています。うんあのえー、そししてあの為替のレベルに対しての考え方で輸入物価の考え方ですとかっていうのはどう考えるかとか、そのデータをもとに、あの今、比嘉さんが指摘されたような質問が出たときに、本気になって答えた場合ですね<笑>、これはおも面白いことがる、出てくるれい面白い<笑>それ反応する
2: のは、為替で反応するってことですすよねもともと
1: 反応するでしょう、う世界中金利上げとるのに、な
3: 、は、ん、い、で日銀だけ上げないんですかと、はい、日本もインフレじゃないですかって言われたときに、鎌田さん、どう答えるのかと。
6: うん、そうですね、うんえーでまあ、日本のためには現状の政策が適していると考えますっていう、そういう答えになると思いますよね、今の段階それが普通です、今の段階だとそうですよ、ね、でもけ、はいこうあのね、1週間前の金曜日なども、あの自宅に来られた方にわざわざちゃんとサービスしてしゃべるという、結構サービス精神のある人のようにも見えるんですよね、だから、あのもっと分かりやすくえ国会議員に対してもえ、そういった説明をする。可能性っていうのは僕は素敵でないと思いま
1: す。なるほど。多分あとあれですよね。ああいう国会の場って事前に質問ってもう提出するような流れがあるじゃないですか。ああはいはいはい。あれもやめればいいのに毎回と思うで
3: すが答え書くんですよ、ね。<笑><笑>だからそれだけのでもう答えが先に準時まで
1: 残業して,<笑>
3: て,てるんです。一任
6: 総裁の候補になる人にそんなものを渡す必要はありません
3: ね。んこれえ、ね、<笑>さんは自分で持ってくるけど、それは、ね、チェックはされると思います。<笑>はい、はい、7の
1: ね本当に意見を聞きたいですよねそういう意味では。それはまさに、う
6: あのもう考え方っていうのは、えー、だってそれ、喋ゃることができないわけがないわけですもん
3: ね、鎌、ねね、田さん、FRB の声明文って、ブレーナードさんが書いてるんですよ。うんその後パウエル出てきて、180と違うこと言っとるんですから<笑>、うん、だからそういうことってあるんですよ自分の言葉で話すというのは、これ、大切なこ
6: とですよね、だからそれができる日銀総裁ということなんじゃないですか、次の総裁は。い
3: やあのね、3人、あのー、指名されたでしょ。はい彼らは意見は全く違わないわけです。それは伝統で、上三人は絶対反対意見伸びたらダメだっていうのはあるんです。岩田さんていうのは昔一回だけそれ、反対意見のことで大騒ぎになったんですから。だから、まあ、あのー、すり合わせはしてくると思いますよ、ちゃんと。
2: でもどんなお話し方されるかとかね、はい、雰囲気を見られる最初の機会かもしれませんからそ
3: れにつ
6: いての1週間後のね、西山さんのあご,ご,ご,ご批判
3: ですけど<笑>、
2: ね、上
6: 田さ
3: んじゃないからわからないし、<笑>誰がなっても一緒だろうって言ってるわけですよ。<笑>
2: ね、来週どういうお話されるのか私期待してもね<笑>そうですね
3: 期待しずに
2: <笑>淡々と
3: 手てにタカンに達
2: お断りになられたって話でしょうね<笑>はいということで鎌田さんここまでどうもありがとうございました,ましたではマーケット簡単に振り返っておきます大引きを迎えた日経平均株価は183円31銭安い2万7513円13銭そしてトピックスがマイナス 9.16 ポイントで 1991.93 ポイントマザーズ指数はマイナス 13.99 ポイントで 766.05 ポイントでしたそして商いの方ですがプライム市場全体の売買高は11億1321万株売買代金は2兆6692億2000万円値上がり銘柄数プライム市場全体の 33.5% で617銘柄値下がり銘柄数が全体の 61.7%1134 銘柄変わらずが86銘柄となっていますそして商品指標ですが、えー、金直近の国内の金先物は 1g7901 円でプラス9円、えー、0.11% の上昇です直近の東京原油先物は1キロリットル当たり6万5350円680円安マイナス 1.02% となっていますではここからは西山さんから今週のアメリカ市場について、はい。はい
3: 今週、えらい目にあいましてね、ええ、なんかあの、取材がすごくい行きましてあの、はいはい、バフェットがね、TSMC 売ったと、どうなってんだと。何で,何だとでも、まあ、バフェッ
1: ト売ってたみたいな話が
3: ええ、ね、そうそうなんだけど、まあ、彼はね、大量買いしたもんで、まあ、それにねあの、あれなんだけど、まあ、その前に、まずはあの22ページ。今、アメリカのえ日本のトピックスみたいなもんですよ、ベンチマークとなる指標の S&P522 ページですね。このチャートどうなってるのかって言ったら、これはもうピンク色になってまして、買いトレンド相場、はいまあ、ちょっとこのところもう横ばいになっちゃって、相当しんどいなっちゅう形にはなってるんですけど、まあ、買いトレンドだと。で NASDAQ これもね、さっき日嘉さんが言ったよう、ね、に、金利が上がる上がるって言っとる割には、うん、え二、ー、23ページ。買いトレンドじゃないですか。買いトレンドですよ。うん、だって NBD だとかでもむちゃくちゃ強いんだ。まあ、今ね、なんでかっつったらね、日嘉さん、金利上げる話より、あの、人工知能ブームで世界中。うん、もうね、ボロ株から何からね、人工知能関連と称して、中国も日本もアメリカも人工知能銘柄つってガンガン買いなはれ買いなはれと。もうメタバースの初期症状と一緒ですよ NFT とかね。大体ね人工知能なんてね犬猫以下のねまだレベルだって言っとるのに作っとる連中が。であれ質問してると勝手に話作っていくんですよ。だから、まだどんなね、そのあれになるか分からんのだけど、それでこの前ね、アルファベットが大暴落っていうかね、自家総額すごい、要するにミスがあると、なん、どこのあれも一緒ですよ。マイクロソフトでもね、なんどこでも一緒だと思うんだけど、まあ、めちゃくちゃなセンシティブな反,反応をしとると。でまあ、そういうことで今、AI ブームに沸いてまして、ナスダックも強いんだけど、さすがに金利上がってくると、オーバーバリューレベルまで買われてるんで、さすがにちょっと上はしんどいなという気が私はしてます。で、24ページ、このバフェットがですね、あの世界に関たるあの半導体の U ですね、台湾の TSMC。まあ日本の熊本に来るっつってね、ゴールドラッシュみたいな、熊本で土地がもう大暴騰だとかね、なんだかもうすごいことになってるらしいんだけど、要するに、なんで売ったんだと。まああの、それもね、おかしいの。この人ね、売っちゃうと全部売っちゃうことが多いんだけど、1割だけ残してるんですよね。80% 離した。まあなんかよくわからないなと。で、それはね、こんな銘柄、もともとバフェットが買っとるんじゃないんだと、はいえー、っとそのトッド・コームズとテッドなんだ
2: ウッシュラー・
3: ウェシュラーさんっちゅうね、バフェットはまあヘッドハンティングして、だいぶ前に連れてきて、まあ、アップルとかも彼らがやってるんですよ、実は、まあ最もバフェットの OK は取ってますよ。だけど売っっちゃったと私んとこに、なんで売ったんですかちゅう、その、問い合わせに来とるんだけど、私はバフェットさんじゃないから知りませんと、そんなことは。だけどね、まあ思い当たる節はあると。で、まあ今度25ページ。まああんまりね、えっとこのフォーム 13F ちゅうので、えっと、SEC にこれ届けた、上場株だけのあの、持ってる銘柄なんだけど、あんだけの金運用しててね、この銘柄数の少なさたるや、びっくりしますよ。こんなもんね、機関投資家だったら、こんな運用会社に絶対金預けないから。こんな集中投資やってたらね、それもね、アップルが40何パーでしょ。アップルかけたらみんな終わりやと。で、機関投資家もアップル買ってるのと同じじゃねえかと。別にバークシャーハザーウェイ買わなくても。で、バークシャーの株よりも、え、リーマンショック以降は SP500 の方が成績がいいんで、それかやいいんだと、ETF。いう話になっちゃうわけ。で、この人の本領が発揮されるのはもっと金利上がってくると、バフェットのね、運用の恐ろしさっていうかね、えー、凄まじさが浮かび合ってくると、みんなが損しとる中、この人だけは多分、大底でも買いに行くんだろうと。でね、まあ今度の大きな変化っていうのは、この、えー、TSMC を話しちゃったと。とということだけに焦点が当たっとるんですでじゃあ、TSMC の株価はどうなってるのかと、26ページ、これはね、もう業績がいいのに知性悪、地政学で台湾でしょ、バンバカバンバカ売られとったんですよ、まあ、その前にかなり上がってったっていうのはあるんだけど、ただし、この前、バフェットが買ってから窓開けで飛びまして、ですねこれ、バフェット銘柄になったんですよ、大量買いしたんですから。で、みんな、買いや買いや言っとったら、いきなり売っちゃったもんで。
1: 窓開けで今度、ち
3: ょっと下向いてる感じが、この右端ですかね。うそう。俺で、TSMC 買ってるんですけど、大丈夫ですかってまた問い合わせが出て、知りませんと、そんなもん。ね,聞くのね。いう話なんだけど、ただね、バフェットは、もうバフェットの運用の秘密っていうのはね、私は毎回これをくどいほどやっ二27ページ、はい。バフェットの運用っていうのは、キャッシュフローに始まって、キャッシュフローに終わるんだと。ねあのー、これ、縦軸が投資キャッシュフロー、はい、横軸が営業キャッシュフロー、でね、このバフェットが投資してる銘柄のほとんどというのは、この安定期、投資よりね儲けの方が大きい、投資というのは、設備投資して最初、先行投資すると、赤字になっちゃうわけですよ、投資した分。だけどそれが種まいたのが花咲いてきた収穫に入るこの安定期の銘柄ばっか買うんですよ、彼は。だから、バフェットさん、いつまででもね、皆さん生きてるわけじゃないんだから、銘柄選択の方法をバフェットから学ばなかったら、彼がね、日本の商社買ったとか、何買ったとかね、銘柄何買ったなんて言ってたって、何の役にも立たないわけですよ。で、まあ、損切りも早い、長期投資家では決してないわけですから、こうやって売っちゃうんだから、すぐ。あんだけ大量買いしてでね、バーフェットの投資コードから言えば、今これね、えー、っと、2018年から2022年のキャッシュフローマトリックス見ると、全部安定期にあるわけだから、こんな株外す必要、全くない、うん。で、次が28ページ、これ、業績も全然問題ない。うん、ね、まあ、世界一の半導体のメーカーですからね、はい、まあ、日本がそれ誘致して喜んでるわけですから、ただし、えー、29ページのこの先ですよ、今年のね、売上高っていうのは4年ぶりに減収になると、それでね、えー、っと、2022年の4クォーターに比べると、まあ、16.1% ぐらい利益率が落ち込むと、でこれを見て外したか。はいあるいは、地政学で何か知ってることがあって外したか。ま、あいずれかだろうと思ってる。ただしね、私のところによく来てるのは、質問次、あの、TSMC の週足30ページ。これ見ると、すごいいいチャートなんですよ、実はこれ。TM、TSMC って皆さん、これ、週足見てね、2018年ぐらいから2018、19、20、21、22、23と今とまでの週足が出てるんだけど、はい、めちゃくちゃ上げとるじゃないですか、この爆上げの時にね、まあ早い話やん、5年分折り込んじゃったみたいな上げ方したわけ、バブルで、で、その後持ち家になっちゃって、まあ、ピンク色の部分が多いんだけどね、でもう一回高値取りに来た。ここが、だからダブルトップですよ。あの、二つ丸しとるでしょ。はい、えー、ダブルトップで天井打っちゃって、で、こっから大暴落が始まるんだけど、今ね、この四角で囲っとるのよーく見てください。これ逆三尊なんです。チャート。ヘッドショルダーのリバース型。だから、これでいて、私の周足のシグナルも順張りで買いになってんだから。買ってもいいんじゃないかっていう話もある。そんな落ちないでしょと。で、台湾もそんなね、中国と台湾が戦争するなんてことはねと、アメリカがちょっかい出してなんかやってこない限りは、ないっていうのがまああれになってますから、まあいけるんじゃないかっていう人もいるんですけど、私はシグナルに従うだけだという話ですね。は
2: い。以上、トゥデイズマーケットでした。
0: 無料投資セミナー、ジャパンツアーのお知らせです。3月4 日、富山で開催。デルタフライファーマ、メディロム、サンワテクノス、オンコリスバイオファーマ、ティアの5社が IR プレゼン。そして桜井英明さんが株式相場を展望し、注目銘柄を開設します。お申し込みはラジオ日経ウェブサイトから、抽選で100名様をご招待。締め切りは2月24日必着です。マネースクエアトラリアボックスッッッッ
2: マネースクエアといえばトラリピですがそのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア今日はマネースクエアから小暮さんに来ていただきました。
4: はいえー、まず定例となっている OG キウイのパフォーマンス報告から、はいえー、と今週は4回決済が成立しまして、はいえー、3287円、えー、前回から積み増しになっています、はいえー、トータルの確定損益が42万7036円ということで、うんうんえー、ついに売買損益も40万円の大台に乗ってきたような形になっています、はいえー、そして現在の評価損はサブレンジに入ってきたところですので、えー、少し増えてきて11万8673円という評価損を抱えていということで今、売り上がっている状態なの、うんはいうん、そうで。すねなるほどでここから先に行ってしまうと若干パフォーマンスの低いエリアに入ってしまうのであなるほどできればここで踏みとどまってほしい<笑><笑>そろそろあのお辞儀してほしいっていう話です,<笑>です、ね
2: 、なんかニュージーの材料が500、は
1: い、日移動平均線のところなんですよおおじいがここら辺のちょっと抜けたかな、えー、潜ったかなっていうようなところをちょっとここのとこうだうだしてて、えー、で、まあ、今週でいうとここのとことオーストラリアの経済指標って割としっかりしてたんですよ、はい、でも失業率がねちょぽっと悪くなってっていうところがあったので、うん、一旦ちょっとまた 1.10 より下に来てたんですけどまあまた多分来週金融政策決定会合ニュージーランドがあるので
2: 水曜日ですよね、うん、はいそこでまた
1: あの次方向性が決まるんじゃないかなというふうには見てますけどね
2: ちょっと動きがねがが強くななるよよう,なそう材料があればいいってことですよね、
1: まあ、だからこれからもまだ継続的に利上げをしていく必要性があるというような、うん、ちょっとハトになりかけてた声明文が高となるのかどうなのか、まあ、先ほど話しただからあの洪水とかサイクロンの影響、うん、これで先々やっぱインフレっていうのが意識されるんであったらそういったところも。意識した生命分になるはずなんですけど、あまあ、0.5 の利上げは多分やると思いますよ、
3: ええ、首相が交代したというのは影響ないっていう話なんだけど、ええ、全くニュースも何もないんで、どういう人なのか、何も分かんないんだけど、ねうん
2: 、<笑>なんか中国との関係を、オーストラリアと同じく大事にしたいみたいなお話をされたっていうニュースが、ちょっとね、ちらっとあったのは聞きまし
1: たけどなるほど。だから経済規模考えたら圧倒的にオーストラリアが大きいのは確かなんてっていうところではあるんですけどね
4: 一応チャートでも今、はいえー、そんなトレンドは発生してないような状況になってますのでん、まあ、そんなに心配はいらないかなと思っております、はいはいえー、そして3つの戦略 OG 級以外にドルカナダ、ユーロポンド、うん、トラリピ向きの通貨ペア3つに100万円ずつ運用していた場合、はい
2: 、トラリピエース戦略ですねはい
4: こちらは16回利益確定を積み重ねまして9781円という形でまあ1万円手前と考えると結構今週は積み重なったんじゃないでしょうか、うん、多分あれですよ
1: えっと CPI のあかなのドルカナダってあの時ドルが一回上上がった瞬間こそ、ね、CPI じゃない
3: 雇用統計じゃなかったっ。いや
1: CPI です今週であ、はい。あの時にガンガンっていうのがあったんでドルカナダも一回上上がったのを下に一気に行ってまた今戻ってるっていうところです。カナダの雇用もおかしいんじゃねないなあれ<笑>いやいやいや。下手が飛んどるじゃないですか、ね。まあ、ね
2: 。アメリカだけ,で分かりまけどアメリカのマネーしてね。マネーしたんでアメリカのマネし
0: たんで割と
3: <笑>もうあのごまかした数字出して落ちる。そんなもん,なんですか。
2: でも3つ合わせるとそれぐらいのパフォーマンスが望めると
1: 、はい、分散しておくということが大事というところにもつながりますよね何か1つがだめでも他のものでカバーできる
4: 、はい、やっぱりこういういい戦略が3つ並んでいるからこそ分散する価値があるんじゃないかなとなるほど、はい、そして、まあえー、今の戦略どれも100万円の戦略ですけれども、はいえー、次の資料現在、えー、FX の新規講座開設キャンペーンというものをやっておりますはい、えーこれからトラリピ始めるとという方もっっ手軽にやってみたいまあそんな方のためにユーロ円の30万円の戦略というのをこれまで紹介していました、はいえー、4枚目のスライドをご覧いただきますと,、えー、と今まで138円から143円のレンジ、えー、去年の8月以降動いていたレンジの下半分を、はいえー、とまあ30万円の戦略としてこれまでご紹介していました、はいそして、えー、事前にこのレンジを上に抜けたら、えー、次のトラリピを、えー、入れましょうということで、えー、ピラミッド戦略の中断というものも合わせて提示をしていましたけれども、うんはいえー、今はこちらのレンジに入ってきました、えー、改めて確認すると5枚目の資料、はいえー、148円から、えー、143円、うんえー、去年の8月以降の上半分です、はいこの範囲に 0.1 万の注文を16本、はい、利益値幅は、えー、と最近ユーロ円の値動きが少しおとなしくなってきたということを受けまして、はいえー、90銭ほどに前回から少し小さく減らしております、はい、こちらの設定を入れていただきますと、えー、前回の設定も30万円なんですけれども、はい、今回の設定も30万ということで、えーまあ、30万しか、えー、ない口座だとどちらかということになってしまうんですけれども、うんえー、この次の仕掛け、えー、ここから始めるよという方は、えー、当然30万円からスタートすることができます、はい、そして、えー、と今まで、えー、下段を使っていらっしゃった方、えー、これもえー次の戦略として30万円入金をするなり確保していただけると当然この2段目を運用いただくことができるんですが一番下のレンジよりも少しパフォーマンスを高く設定しておりまして一番下のパフォーマンスの目安というのが2万円だったんですけれどもこちらは同じ30万円に対して月2万5千円くらい。というのがこのレンジ内で1ヶ月に期待できる期待パフォーマンスです、まあ、あくまでこれ目安ですので、えー、ボラティリティによって半分から倍ぐらいにぶれたりと、えー、結構幅は広いんですけれども、うんうんまあ、何かの参考にしていただけるんじゃないかと思
0: っております、はい
4: 、そして、えー、前回スタートダッシュという方法をご紹介しましたけれども、はいえー、このー中段から始める方でもし60万円資金を入れられるよという場合でしたらこの中段の設定と同時に下段を設定するのではなくて下段の資金もそのまま中段に仕掛けてしまうこういう選択肢もあります。これはなぜかというと前回も紹介しましたが中段のトラリピがポジションをすべて決済したときこれが初めて下段が有効になってくるレンジですから今から下段に資金をこう取ってそこに仕掛けておくこれは正直あんまり意味がないんですよねだったらその資金を当然リスクを取ることにはなりますけれども活用したいということであれば中段のレンジなんかに動かしてあげて。そこでパフォーマンスを上乗せしてあげる、うん、そして、えー、その後に本来の下段の位置に入れてあげる、はい、こういったスタートダッシュという考え方を取り入れるとパフォーマンスが非常に、えー、効率的になっていきます
2: 、うん、今からら始めるならってこと
4: ですね、はいうん、そして、まあじえー、下段中段と出してきましたけれども、はい、一応今の段階で上段ということで次の設定も、えー、一番最後6枚目のスライドに用意いたしました。はいただし、えー、この注文を入力するのは、えー、今日の段階では待っていただければと思っています、はい、入れてはいけないということではないんですけれども<笑>あのトラリピの運用、一番理想的なのは、えー、トレンドが出ていないときに仕掛けるわけですから<笑>、えーはいえーまあ、例えば去年の黒田さんの、えー、異次元の緩和で<笑>、えー、どんどんどんどんん円安に向かっているこういった状況の中で、えー、わざわざ売りを焦って仕掛けることはなかったとま,あまあ
3: まあ、まあはい、もうあのー、完全にやられるっちゅうとこで無理にやるううことなは
4: ないとなのでトレンドが出ていないこれをしっかりと確認した上で次の注文を入れていただく、はい、やっぱりあの日銀の総裁人事次の方針これがまだ分かりませんからねなる
2: ほどそのあたりが確定してからまたお知らせそう、ね、いただけるとるとま
4: たはいご紹介できればと思っております、うん、なるほど
3: 小倉さんドル円の逆三存のチャートを持ってきてくれなかったのか今週
4: は<笑><笑>ドル円は今回はいはい用いはちょっとっあの上が
1: ってきたでしょうが逆三存はでももう一旦崩れたでしょは逆三尊でね逆三存でね三存は,三存は、うんはいで,でも今また138円ぐらいのところまで,でも石、ね、
3: とか見ると今週相当頂戴要請に立っとるからさ、うん、あとだから王子9位は標準偏差が今横ばいになっとったんですよ。まあ、二十日から二十六ぐらいの、うん、まあ、ちょっと垂れ気味に。はい、こっから下がるかどうかなんだよね。で、下がっちゃったら、しばらくレンジ相場に持ってきると
4: 。
2: うん。ま、うん、そのあたり。今日セミナーででもねお話いいただけると思いますので、はいはい
1: 、セミナーにはそのあの標準偏差のチャートは持ってこなかったので誤解を招くといけないんでいきますけど、はい、収録してから流れるまで分か
3: りましたライブであのあそうそうセミナーがあるわけではないということをですねーーで、はい、そういえばそれをお伝えしておきますました<笑>あの問い合わせの電話がかかってくるらしいんで手はいておきました分かりました<笑>
2: <笑>ということでここまで<笑>トラリピウォーワックス小暮さんにお話伺いましたありがとうございました、はい、ありがとうございました<笑>
4: マネースクエア
2: あなたもマネースクエアのトラリピで FXCFD 運用を始めてみませんか特許取得の自動注文トラリピなら発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山幸四郎さんをはじめ、有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら、新規講座開設キャンペーンも開催中です。講座開設はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にも、マネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では、運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー、西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。株式会社、マネースクエア、金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号第2797号。当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。3月11日土曜日、10時から
7: 、横浜港未来のパシフィコ横浜ノースで、ラジオ日経プロネクサス共済春の IR 祭り2023を開催します。ラジオ日経でもお馴染みの、早見み次郎さん、井上哲夫さん、岡崎亮介さん、鎌田た一記者による株式講演と、上場企業8社の IR セミナーがセットで聞けるチャンスです。今回、株式講演1公演と企業 IR セミナー2公演のセットへ、それぞれ抽選で150名様を無料でご招待いたします。詳細注意事項は、ラジオ日経ウェブサイトをご確認ください。お申し込みは、パンローリング投資戦略エキスポ2023のサイトからお願いします。この日はパンローリング主催の投資戦略フェアエキスポ2023を開催しており、総勢5000名の個人投資家が集まるお祭りです。皆様のご応募をお待ちしています
0: 。西山幸四郎のマーケットスクエア。
2: さて、このコーナーではマーケットの見方について、西山さんに教えていただきます。テーマ、上田日銀、10年緩和の出口担う、市場の歪み限界にはみ
3: 、い、これ、あの、ね、日経新聞の記事のタイトル、そのままなんだけど、<笑>市場の歪みをね、もう、はい、限界に来てんで、直さなきゃいけないと、誰もやりたくねえと。はいでまあ、あの学者の上田さんが、まあ、指名されたってことなんだけど、まあ、あの例のローレン・サマーズ、ね、元財務長官に言いますと、はいえー、彼はね、日本のベン・バーナンキだと、えー、何、マイナス金利の深掘りでもやってくれるのかと、<笑>空からヘリコプターから皆さん、金ばらまくかもわかりませんよ
2: 、ーバー、バーナンキなんだから。ねらね、
3: <笑>でいやいやいや、これはまああの、このね、MIT 学派っていうのがあって、上田さんはね、マサチューセッツ工科大学の大学院でね、サマーズと一緒に学んだと。まあ、んで、二人が指示したのは担当教授が一緒なんですよ、スタンレイ・フィッシャーって。前のあの、FRB 議長、FRB の副議長やった人ね。で、まあ、とにかくこの MIT 人脈でね、学、まあ、派も、まあ、フィッシャーの影響はそ、その人に教えてもらってんだから、逃れられない
2: ロー総裁もそうなんです、うん。だよねで
3: まあとにかくこの、あのー、MIT のね、うん、次のページ、33ページ、MIT コンセンサスっていうのがあるんですよ、でこれ、なんとね、月が経つの早いところ、私これ、2014年の9月25日のレポートに書いてるんです。MIT 人脈とバブル失業論と、うん。MIT 人脈って何かっつったら、ここに並んどる、えー、スタンレイ・フィッシャーを頂点にね、バーナン・ギ・ドラギー、ね、うん、ジャネット・イエレン、えー、マービン・キング、キングって長いことイギリスの BOE の総裁やってた、で、なんだ、ルーカス・パパ・デモスと、これ、ギリシャ危機の時のギリシャの主張なんだってで、ローレン・サマーズね。はい、まあそうそうたる、うん、まあ、超エリートですよ。で、その中に、まあ、上田さんも入ってる、はい。で、MIT コンセンサスっていうのはね、どういうあれなのかって言ったら、これ、スタンレフィッシャーがよくあの解説しとったから分かるんだけど、バブル容認なんですよ、はい。こんなね、西側先進国なんてもう成長なんてしないんだと。で、低成長の時代にね、えー、バブルがなかったら、経済なんかやっていけないと。で、今、もう西側先進国のね、経済の 50% は国の補助金とか助成金で回ってるんですよ。半分社会主義になってる。で、それも致し方ないっちいう考え方の、それは現実的なんですよ。だから、えっ、ー、と、私がここに書いてあるんだけど、まあ、その、そもそもね、長期停滞論なんですよ。だからせ、もう、その成長なんかしないと。それはね、これから成長するのはインドとかね、アフリカとか行か,行かなきゃ成長なんかしませんよ。だから、そういうスタンスですから、えー、で、長期停滞しちゃうと何が起こるかって言ったら戦争なんですよ。デフレから抜けていくのは。だから戦争するよりマシだってことで、バーナンキもね、よく言えば、金ばらまいとる方がマシやろうと。だけど今、金ばらまきながら皆さん戦争に向かってるっていう最悪のね、えー、あれになってるで。昔は金がなかったら金本位制の時代は戦争は終わったんです。金がなくなって戦争できないから。今、臨転機回し放題ですから、どうなるんだと。で、まあ、そんな中でね、まあ、アメリカの株の位置なんだけど、私はね、強気の意見が出てるんだけどね、34ページ。少なくともね、この、これダブルラインキャプタルのあの、ガンドラックのところの資料なんだけど、QT をやってるうちはね、量的縮小。株の上値はさっきのトピックスの2000じゃないけど、限られるだろうと。で、えー、まあ、いつも言ってますね。あの、なんだ、もうこれくどこと言いません。今日のセミナーで言いますんで、えっと、35ページ。まあ、要するに、えっと、利上げとかね、利上げ停止は売りじゃないんだけど、スーパーバブルの後のバブルの崩壊のシグナル、いつでも利下げなんだと。で、利下げが今また遠のいてるじゃないですか。インフレだからね、もっと金利上げろって言っとんだから。だから、アメリカの株は、あの、延命する可能性は十分ある。ただ、いろんなストラテジツとは、もう今株上げすぎやと。あんまり余地はないと。でね、えー、ちょっと資料飛ばしちゃいますけど、37ページ。これね、アメリカのね、えー、っと、なんだっけ、えー、工業生産と、えー、S&P500 の株価のチャートが並べて書いてあるんですよ。アメリカ、工業生産って、もうずーっと、横ばいですよ。これ、1924年からのチャートなんだけど、ね。20年間フラット。ということはアメリカにはもう製造業はなくなっちゃった。イギリスとアメリカは金融だけで食ってったと。アングロサクソン金融でね。だから、今ロシアと戦争しようと思っても、ロシアは地獄で全部生産設備何から何かな、全部作れるわけ。食料から何から。アメリカはね、そんな第二次世界大戦当時のアメリカともう違うんですよ。金融帝国なだけで、製造業は終わっとるわけですから、そんなもん勝てるんかいと。いうね、アメリカの弱点っていうのは今製造業なんですよ。で、製造業死んだからラストベルトが全部落ちちゃったと。いうことでね、グル、まあ、あの、ここ数年はグローバリゼーションっつって、その金融だけで儲けてきたんだけど、今やそれが逆転しちゃってると。でね、私はね、今まあバブルが延命するかわからないんですけど、38ページ。まあ、今、バフェット指標いくらぐらいなのかなと、今日たまたまバフェットの話が出たんで、158ですよ、はい。リーマンショックはね、100の、1 0超えのとこで天井打って、45ぐらいまで下げとるんですよ。今、去年の正月が200だったの、はい、158って株がね、そこ打ったとか、そんなレベルじゃない,ないし、もう超オーバーバリューなんだと。だから買っても売ってもいいけど、そういう位置で相場やってるんだっていうことを考えながらやらないとね。まあ私は利下げがその暴落のトリガー引くって言っとんで、まだそういう段階じゃないんでね。まあどうこういう、あの、そんなに急落がどうのこうのっちゃあれじゃないんだけど、ただ、地政学リスクは全く織り込んでない。だか地政学の方で何かあれば、まあ何が起こってもおかしい。なんか最近、風船じゃないあの、気球が飛んどってど、どん、しょうもね,うね小競り合いやっとるんだ。してね。お互い様じゃないかと。かね、いやだからお互い飛ばしとるんですよ。昔から。今に始まったことでねえんだけど。まあそんなことでね、地政学はもう全く、今の市場はノーマークだというこ
7: とですね
2: 。うん、以上 FX マーケットスクエアでした。私
7: 、ラジオ日経の番組を聞き逃しました
2: 。ラジオ日
5: 経公式マスコットのラニーです。そんな時はラジコのタイムフリー機能です。放送後1週間以内ならその番組の再生を始めてから24時間以内に合計3時間分まで聞くことができます。ラジオ日経は全国放送だから日本中どこでも聞けます
0: 。タイムフリー機能で好きな時間にラジオ日経を楽しめるんですね
5: 。スマホで、パソコンで。ラジコで聞こうラジオ日経
0: 番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
7: アシスタントの杉浦舞です
0: 金曜午後4時は一週間の世界と日本のニュースが分かる町田哲の深掘り
7: 気になるニュースをとことん掘っていきます
3: 激動する時代の中で確かな視点を持つためにも
0: 町田哲の深掘りぜひお聞きくださいマネースクエア,クエア
2: 投資戦略さて来週に向けての投資戦略を伺っていきます比嘉さん、来週どううでしょうか、は
1: い、まずはちょっとイベント等々も確認しておきたいかなというふうふに思ってて、まあ、さっきの,あのトラリピーボックスのところでもうちょっと話しましたけどオーストラリアの失業率の推移ですね、はい、これがまあちょっとまた上がってきたよねというところで,で中身を見ると正規の従業員これが結構やっぱもう。悪い数字になってたとそうじゃんそう,そういうのがあるんで<笑>ちょっとまたここがまた悪化してくるようだとオーストラリアの利上げっていうところに対しても、はい、いやいやこ
3: れはね収入が、うん、生活が苦しくて2つ仕事持たないとやっていかないんだって、うん、今アメリカはそういうもある、ね、めちゃくちゃ雇用統計が良くなってるわけですよ
1: なのでですねいずれにしても、まあ、22日 RBNZ ですね、まあ、ここは本当にどういう金融政策のスタンスを取ってくるのかというのがですね、まあ、来週はまあ第一の私の注目ポイントであると、はい、で第2の注目ポイントがちょうど日本の旗日をまたいで、はい、来週のこの金曜日ですね、はい、というところで先ほど鎌田さんもおっしゃってました日銀のあ日本の消費者物価指数の発表がまずはありますというところで、はい、この 4% パーから 4. 点いくつまで伸びてんのといった中で、上田さんたちの時期、日銀のですね、ブレーンがどういったようなですね、見立てをしているのかといった、その国会での所信の部分ですね、このあたりをしっかり確認する必要があるかなと。いうふうふに思っててやいやいやいやそんない
2: じゃな
3: いですか計算方法を今日から変えましたとかね
1: それはさすがにないと思うんですテレビとかパソコンぶち込んだら下がりますからねでまあそう考えた時に本来だったらドル円を考えといた方がいいのかなと思うんですけどだからまあ本当にあのどこまで突っ込んだ発言が出るのかっていうところではあるんですが YCC の撤廃みたいなのがちょっとでもあのニュースの表題でポーンって出てくると一瞬は多分下行くと思いますと。ただ、それでなくても、えっと、マイナス金利、当座預金のマイナス金利一部にかかってる。それは維持っていうところが、当然そこが示されるようだったら何ら変わんないじゃん。行ってこいと。いうようよななところそれはまあ今後おいおい考えていきますと
2: お<笑>いおい考えていきますとだってなんか配るとかいう案もうねいや検証
1: をこれからしていくまたま時間を持った上で、ね、誰に配るんですか学者さんはどうしてもそういうね検証した上でどうするっていうところが当然根底にあると思いますけ<笑><笑>どうす、まあ、そのあたりちょっと注目かなと思いながらも,も、ね、実は私はね結構カナダ円っていうのを見ててええー久しぶりにまた出ましたよね、はい、意外とカナダカナダって言ってて100円割れからはずっとっていうのもずっと言ってたところだと思うんですけど、うんまあ、今その、えー、一旦だから95ぐらいまで下がった後から今100円戻ってきてるというところなので、はい、理想を言っちゃうとこれだからちょっとね一旦下下げてきたところで。はいちょっと買いを貯めておいて、また100円あたり、えー、そういったところまでで、リグエルチャンスが得られないかなっていう。まだまだもう出口に出てくと言っとったんじゃねいのこの前までいやいやいや、まだまだです
2: よ。自由筋がね<笑>、出てきたんですもんね。で
1: 、この人って200日移動平均線が103円台の前半、103円の30銭ぐらいとかにあるので、えー、まあ、こっからの伸び落ちも当然あるんですけど、はい、できることならこっから上に、うん、あの、追っかけていくっていうよりも、うん、一旦下押しがあったところを拾っての、えー、っと利確を狙っていきたいと,ってといです、はい、んそんな感じでちょっとあの意表をついたカナダ円というか日嘉といえば久しぶりのカナダ円と,、えーね、<笑>とも持
2: って,きてないの、ね、<笑>そうなんです<笑>ん、ね、実はでもそ
1: れをずっと今狙ってるというようなところですかねカ
2: ナダ円今手元で99円の8489あたりということで100円手前なのです、ねうん、っ
1: ていうかねやっぱりあれなんですよあれも高いんですよスワップの受け取りも高いんです、それからあれね
3: 、比なさんと僕が話すとね、チャートが汚い、だから隣に向いてるんですよ
1: 、はっきりしたね、トレンド出してくれないんですよ、あのツーだから。ね、九ね、95から100のレンジでね、うまく拾っておいて、うん、そ,そこをしっかりとこ<笑>コツコツ稼いでいける,る、そこにスワップも思わぬ部分で持ってたら、うん、あ、意外とついたねっていうところに。そうですまたあのちょっとあの注目していただければかなというふうに思ってます。あとト
2: ルコの政策金利も来週木曜日発表があるんですよね。そうなんですね。ねこのりもねトルコねエルドアン、まあ
3: 声をしっかりするじゃん。こ、うん、れで南亜が弱
1: い。南アフリカランドが弱い。結局今回どういうふうな立ち回りをして今度の選挙、今年あるじゃないですか。うん、そこでまあどうなるのかっていうところ。うんうんうんここかなりちょっとエルダーにとってもだからここをうまく本当にどう乗り切るかっていうのは重要だと思いますね。というこ
2: とで、まあ、来週、アメリカ月曜日が休みで日本も、ね、祝日が1日挟みますけれども注目イベントまだ来週も続きそうだということです。ということで、えー、そろそろお別れの時間となります今日ここまでのお相手は
1: 。西山一郎とマネスコと
2: ケバイシリカでしたさよならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました。